0: в мультиках такая нога была. Железная решеточка, башмак, и он тебе подсрак. Вот и о, типа полетел. Ты да, очень мультик? много смотрел мультиков в детстве. Конечно. Тома а. Джерри и... Тома Джерри, Текс Эвери, кстати. А, мультики Текс, Текс, Текс Эвери,
1: самые лучшие мультики. Вообще. Недооценивают, вообще, вообще недооценивают, да.
0: Это просто бомба. Ребенок подрастет, надо будет ей обязательно показывать это. Причем самое забавное, что насилие тогда было, в принципе, в норме в мультфильмах. Да. Ну, вот такой примитивный физический юмор. И в кино изначально тоже так было. Если да. ты вспомнишь все старые фильмы там с Чаплиным, с Бастером Киттеном. Да. Это же тоже все было построено на довольно примитивных ходах, но они цепляли. Потому что люди смотрели такие О, ободнул в яйца бык. Очень смешно. Да. Типа классно. Лайк. <laughs> like. У... Хотя сейчас бы такой контент в ТикТоке набрал бы бешеная популярность.
1: Ну, ты согласишь, что когда человек падает, это очень смешно. Особенно, да. если падает, то он неуклюжен. Угу. Ему больно? Ну, а тебе почему-то смешно.
0: Я тебе больше скажу, мы периодически посмотрим Коуб, и там всякие вот эти смешные зацикленные ролики. Ой, кому-то уже
1: давно, за 40 лет, по-моему.
0: Подожди, это лучшее, лучшее вообще, что может быть, и у нас там есть канал, называется Fails. Туда собирают кубы, как кто-нибудь там упал, как-то нелепо извернулся, с ним что-то произошло. не. Короче, канал про то, как люди, как ты говоришь, падают. Угу. И это всегда поднимает тебе настроение В каком бы говне не существовал В каком бы ты не был угнетения Это странно Вероятно, это заложено у нас на подкорке Нам нравится, когда... Другим больно Да, когда
1: другие мучаются А мы смотрим подборки Бывает у нас с женой вечером, когда ребенок спит угу. Включаем на YouTube подборки приколов Как правило, это какие-то тиктоки Но мы любим больше всего смотреть тоже с падениями Как раз таки, наверное, это вайзвайна берется, Делается какая-то подборка, компиляция вот и мы просто обожаем даже есть несколько любимых роликов допустим когда на репите пересматриваем да пересматриваем когда я не знаю как объяснить группа парней прыгает на батуте угу. один из них улетает очень высоко цепляется об корни с крыши шортами рвет свои шорты и падает дальше голый с писькой короче это как-то летит
0: все это так быстро очень это очень смешно но ну здравствуйте слово писька надо подчеркнуть. Не, естественно, я так понимаю, что если он летит с писькой, именно как раз-таки это добавляет веселья. Если да. бы он там с хером конским с хером, летел, да. тогда а он, конечно да. же, возможно, взгрустнул бы. Да. А так да. с писькой, нам, что нам там? Сказать,
1: не с, с писькой, с писькой, с писькой. Вот так. Нормально, нормально. Вот, это, конечно, очень потому что вообще когда люди падают, а люди падают, когда они голые, то это еще двое не смешные. А еще есть подборка, мы можем смотреть, падающие дети, смеющиеся дети. но есть подборка, падающих. А есть падающие, смеющиеся дети. Да, а есть подборка падающих женщин. Вот женский прикол, когда женщина что-то пытается сделать, неуклюже, у нее не получается там на мотоцикле проехать или на мопеде. Это очень, да, заканчивается
0: не очень хорошо для женщины. Да, и очень больно, но нам очень смешно. А мы надрываем Она смеется Так же на, на уровне с тобой, и она такая хохочет, а потом такая смотрит на тебя, ах ты типа шовинист. Нет, она смеется очень сильно, даже громче, чем я. Угу. Ну, вот еще один пример гармоничных отношений, да, как мы выяснили. Да, я согласен. Все, как повезло. Всем привет! Всем привет! С вами подкаст Нуэти. Кирилл и Артем.
1: Сегодня мы записываем выпуск в очень необычном месте, необычной обстановке. Вокруг нас столпились люди,
0: голые люди, и они снимают нас на камеру. Мы что, оказались в ТикТок Хаусе? Да! Не выпуска, без ТикТока. Если он закроется, нам тоже придется закрыться, ведь больше поговорить нам не просто о не о чем.
1: Одна новость про ТикТок. У меня две. Две новости да?
0: из ТикТока, специально для тебя. Давай. Несмотря на то, что не бумеры, не миллениалы, как мы... Да. Все еще не приемлют и не проникаются ТикТоком на том уровне, на котором все остальные современная прогрессивная молодежь. Я вот как на лавочке сижу и бухчу, что там все проститутки наркоманы, тиктокеры. Ну правильно, они же они наркоманы все. Да, ты, кстати, вот идешь мимо какого-нибудь торгового центра. И видишь там тиктокера? Да, ты видишь, стоит толпа людей, и такое ощущение, что у кого-то эпилептический припадок. Да. Ты к ним подходишь и говоришь: молодые люди, с вами все в порядке. Они тебе говорят. Дед, уходи, у нас тикток-контент, и ты его портишь. И ты такой думаешь, ну, проклятые подростки, Мы снимали. Да. уходишь,
1: скрепишь зубами, идешь в магазин. Идешь в магазин, потом выходишь из магазина с покупками, кидаешь в
0: них помидор или капусту. На гневный так. взгляд ты кидаешь, потому что помидор и капусту тебе на ужин пойдет, салатик. Понимаешь? А, согласен. А угу. они же вот сейчас снимут это все и пойдут в какой-нибудь Макдональдс сидеть с одной картошкой на 20 человек. Это да. еще хорошо, что это будет картошка. Кстати, по поводу э, картошки из Макдональдса, как ты относишься к э, их ежегодному аттракциону Монополия Макдональдса?
1: Ну, мне нравится с точки зрения маркетинга, мне нравится это вообще,
0: самовозведение, и нравится то, что они, в принципе, делают. А ты обратил внимание, что в этом году произошли некоторые изменения, которые Нет. возмущают общественность? Я Меня точно возмущают. Я не слежу за этим. Ты не следишь за этим? Нет. А вот я иногда захожу туда выпить кофейку. Хоть многие говорят, что он там отвратительный, но я считаю, что в маке кофеек очень даже неплохо. Он поднялся. Он, он неплох. Впод... Он неплох. Уже. Уже. Со временем. Раньше это все было с помощью физических билетиков, мне нравилось их отрывать, как будто ты играешь действительно какое-то прикольное лото, а сейчас, в этом году, видимо, это связано с пандемией или какими-то другими экономическими факторами, но монополия макдональд стал электронной, то есть ты должен сканировать какой-то QR-код при покупке, купить те самые акционные товары, и после этого в твоем приложении через который ты отсканировал этот QR-код, у тебя появляются виртуальные электронные билетики. То есть меня лишили тактильного удовольствия отрывания билетика. Ну это кошмар. Это кошмар.
1: Ну серьезно. То есть я ты, не знаю. ты надо, можешь думать, что я поехал. Надо наказать и выбрать всех. Ремнем, розгами посадить на кактус. Звучит
0: пока как топовый контент для ТикТока. Я стараюсь. Я сейчас пишу ТикТок, вы не замечаете, нет? Скажи привет. Вот. И фишка в чем? Что... Почему я вспомнил про подростков и маг? В том, что в том году, например, это было вот сплошь рядом. Ты сидишь в маке, ты взял себе кофеечек, какой-нибудь пирожочек, может быть, не знаю, что-то еще. Сидишь, пьешь, ждешь кого-то. Может быть, просто убиваешь время. А у тебя, допустим, ты оторвал какой-нибудь билетик. У тебя это например, маленькая картошка фри. Ты такой думаешь, ну, в целом прикольно. Не то чтобы я сейчас хотел ее скушать, но пускай, наверное, валяется где-нибудь у тебя в кармашке, может быть, она мне пригодится, когда к тебе подходит какой-нибудь Ты картошку фри носишь в кармашке. Это, кстати, неплохая заначка. Кстати, ты идешь не семечки, как раньше в детстве из кармашка достаешь, а картошку фри. То есть, по сути, ты покупаешь картошку фри в Макдаке. Две. Одну ты съедаешь там, другую про запас. Ну, жопой, ты слушал мой рассказ, я тебе признаюсь, я еще не успел купить, я только оторвал билетик и прочитал, что этот билетик. Позволит мне обладать маленькой картошкой фри Бесплатно Где ты взял билетик? Я купил кофе, оторвал с него стикер И выиграл картошку фри Ты купил кофе да на кассе? Угу. То ну нет, киоски? ты чё, я, я что, похож на человека, который любит общаться с людьми? Нет, я в киоске заказал А, в маке, на вынос, который они Да, управляют. ну в любом киоске, блин, в терминале Ты же владелец блатной пятерочки агрессивный да. ну вот бесконтактная плата Ты что, там с кассирами общаешься? Да ну, это -то понятно, потому что ты с ними в десны. Это моя. Кто там кассу закрывает, уже все те знают. Это Галя или кто-то в Зина закрой кассу, иди там. Артем пришел, надо с ним в десны жахаться. Да. Вот так вот. Все происходит. а Я не люблю. А в деснах мясо застрявшее, да, от булочки? От, от мяса от булочки. Извините, мясные булочки Артема. Ты сидишь, у тебя есть твой билетик, который ты такой положил, рядышком к тебе подходит молодой человек и говорит, дядя, а ты сидишь такой уже, естественно, бородатый. Жизнь тебя не щадит, поэтому ты уже дядя. Как ни крути, ты уже дядя. С морщинами. Mm -hmm. Да, на всех местах. Даже мочки морщинисты mm -hmm. у тебя уже. Можно без подробностей. И он говорит, а вам нужен этот билетик? Ты ему говоришь, ну, типа, бери. Потому что ты же олигарх. Ну, Сидишь, ты, ты же работаешь. Ты, ты же работаешь, в конце концов, да. Что ты картоху сегодня купишь потом. Тебе же мамка дала сегодня 100 рублей. С обедов сэкономил. А, с, с обедов. Он не сэкономил, а ты сэкономил. И в итоге он берет радостный твой билетик. Даже спасибо тебе не говорит. Понимаешь? Mm -hmm. Вот это возмутительно. Идет на кассу, берет картоху идет к своим вот этим 20 лбам, будущим ТикТокерам. И вот ТикТок банде. Почему я не Может, живу... уже нынешнем? Нет, год назад еще в будущем, когда кто-то летом знать не знал, мне кажется, о ТикТоке. Почему ТикТок уже давно существует? Ну, та... прям год назад я не видел вот эти толпы подростков, которые снимают бесконечно какой-то странный контент. Нет, почему? Я видел возле бума, там есть вот этот маг. Там они сидят постоянно. Но они не снимают. Может быть, с чем-то связано. В маке они просто занимают бесконечное число места. С одной Знаешь, картошкой, да. С одной картошкой это вот хорошо. Это вот мораль истории какова. Чел берет твой билетик, берет эту картошку и идет кормить вот этот 20 лбов, которые походу забивают пару. И вот нет, чтобы собираться в подъезде, как приличные как люди раньше, пить да. портвейн. Вот в да, наше время Да, Все собирались. Нет, они приходят в мак. И занимают место, а ты потом приходишь, и тебе негде сесть Хотя да. ты пришел покушать и отдать деньги У меня, кстати, вот эта мудатская политика всех вот этих family friendly компаний Она угнетает, потому что в новой Дода недавно угу. была абсолютно та же самая ситуация Пришло два человека со своим пивасом, со своими чипсами Сели там в дальнем конце, и хоть бы кто их попытался выгнать Вот я не очень понимаю, я, допустим, владелец бизнеса У меня есть какая-то закусочная, ко мне приходят такие люди садятся и ничего не заказывают Я к ним подхожу говорю, молодые люди вы либо заказываете, либо уходите. То есть меня как бы вообще не трогает мне тоже этот не момент. Такая Почему они не принесут тебе денег? То есть ну, особенно вот эти вот миллиарды людей они не приносят денег, они приносят негатив, потому что я был свидетелем лично, когда приходила семья, папа, мама, двое детей. И тупо не могли сесть в закусочный, потому что все места были заняты вот этой вот кучей подростка с одной картохой. А семья бы там нормально наела вот ты щенки на полтора, и еще какой-нибудь хэппи мил бы купили ребенку, потому что он бы сказал, мама, мама, я хочу хэппи мил там, с, не знаю, с покемонами или кто-то там чудо, женщина сейчас. Наверное, я мама и папа сидят на двух стульях, наверное, судя по комплекту, да, ты сказал? Почему?
1: Просто последний раз я в Маке, когда был, я видел, я вообще часто вижу маки, что ходят при семьи, немножко другие туда. Угу. Семьи, которые не вмещаются одним вот столиком
0: ввиду своей компании. Лекции. О, ты бы, кстати, посмотрел на какой-нибудь тикток, в котором 20 подростков и семья из трех человек, вот этот из маков, просто жестко мутузится на парковке в маке, чтобы выяснить, кто будет да, сидеть за этим столом. Прикинь? Да, хороший топовый, был, а, был топовый бы контент. Тиктокеры, если вы слушаете, еще один топовый контент вам. Просто вот на шурупе можно слушать не только из-за того, что мы самые актуальнейшие и ароматнейшие новости с тиктока рассказываем. Но еще и из-за того, что два человека генерируют максимальное количество свежих топовых идей. Ну а теперь, наверное, стоит о каких-то новостюшечках рассказать. Иногда там случаются просто потрясающие вещи по своей силе и по своему воздействию на общество. Потрясающе позитивные, угу. даже вот так. негативный это бог с ними, а мы же про позитив. Вообще, а, подкаст про позитив, позитивный да, подкаст. Да, за любой позитив, угу. даже за позитив. По Конечно, да. ты меня видел, <свят> я его максимально бодипозитивный, чувак. Угу. Итак, как тебе такое, что ТикТок-сообщество создало таблетницу для людей с болезнью Паркинсона? Оттуда легко достать таблетку, когда трясутся руки. И я тебе даже сейчас дам немножечко деталей, чтобы ну, мы могли потом это более предметно обсудить. В конце декабря 2020 года спортсмен Джимми Чхве показал, как сложно выхватить мелкую таблетку от тремора из таблетницы, что угу. есть некое некого устройства, в котором у него лежат разные таблетки для разных случаев жизни. И это видео быстро разошлось. Дизайнеры и инженеры, которые сидели в ТикТоке, знаменитые ТикТок-дизайнеры и ТикТок-инженеры, загорелись идеей создать контейнер для таблеток, который... Был бы удобен людям с Тремором или другими проблемами с моторикой. То есть mm. более тяжелых стадий, менее тяжелых стадий. Неважно, они посмотрели, они увидели проблему и э, объединились в некого TikTok-гандама, вот этого мыслительного, чтобы эту задачу каким-то образом развить и расколоть, и довести до какого-то логического завершения. И в итоге это все вылилось в то, что этот ролик и вот всю эту движуху заметил режиссер, который в принципе не занимался проектированием, он занимался дизайном, но в основном в 2D. Но его настолько зацепила эта проблема, mm -hmm. что он создал макет таблетницы за несколько дней в бесплатной программе. Ну а другие пользователи его доработали и даже напечатали прототипы на 3D принтере отослали герою этих роликов, он опробовал, сказал, что это очень топово, и сейчас э, эти люди думают о том, чтобы наладить, ну, хотя бы небольшое, но серийное производство. Вот так. Тикток-сообщество рулит. Не только танцевать перед торговыми центрами, но и заниматься действительно классными, ну, полезными тогда вещами. Тогда нужно сказать не, не то, что Тикток, а компания BitDines, которая принадлежит
1: Тикток, которая занимается. Я думал, это какой-нибудь tiktok.com. Нет. Тикток корпорация. У китайской компании Bidance. TikTok до это этого раньше назывался по-другому, если ты знаешь. Не знаю. Кстати, Не знаю
0: как он назывался? Назывался он мюзл.ли. А -а вот такой вот. А, он его его да. так и называли, собственно.
1: Да. Его называли так, но потом выкупил его китайской компанией Biddance, да, или ByDance. ByDance. ByDance,
0: сука!
2: <ikes> <который> Победил!
0: Сделаем снова Америку великой, да? Возможно. Когда. Проснется? <laughs> это же сонный Байден известный известной Да-да-да. Так новость-то в чем-то, блядь? Как а. ты на это вышел? Потом... А, ну что
1: компания наверняка проспонсировала, а не то, что...
0: Сам... Нет, никто не проспонсировал. Ну, это не спонсировал? именно люди собрались. Это вообще удивительное дело. Люди же не а, только в ТикТоке но... собираются. Это вообще вот эта вот стихийная... Мощь интернет-сообществ любых, причем не только в каких-то сервисах. Это могут быть любые чуваки на форуме, которые по одной фотографии вычисляют, где скрылся Шайла Бафф после очередной своей выходки в наркотическом угаре. И вычисляют, где его новый бункер находится, где он уже снимает свой очередной ролик. Инди-фильм. Или инди-фильм, да. То есть вот это вот люди, когда им нечем заняться, они объединяются в потрясающую мощь и силу и... Мне кажется, могут достичь чего угодно. И вот здесь это прекрасно проявилось. То есть есть проблема, на которую удивительно, да, что никто не обратил внимания до, потому да. что все-таки рынок фармакологический и все с ним связано. Это большой рынок, в нем крутятся большие папки. Ведь если бы такую держалку для таблеток изобрела какая-нибудь крупная фармакологическая компания они узнали, ну, либо на ней заработали. Да, и в последнее время я время времени заметил такую тенденцию.
1: Очень много болезней, неизлечимых или трудноизлечимых. Им не уделяют должного внимания. Хотя людей достаточно много болеет. Те же самые вот болезни Паркинсона, да, я не буду там уже даваться. мы все-таки
0: не медицинский подкаст. Такой мои про болезнь Паркинсона. Просто смогли запомнить по шпаргалочке, да. как это все работает. Да, ну это очень страшно. Читал, кстати, новости о том, что, короче, вот годзилла среди дизентерии грядет типа последствия короны. То есть вот если ты начнешь серить, просто, возможно, ты до работы будешь долетать просто на вот ну, этой тяге. Ну, круто. Да, круто, только потом у тебя, не знаю, ошметки от задницы остаются. Ну, посмотри
1: останутся. вокруг, посмотри, сейчас весна. Сегодня,
0: кстати, первый день весны. Да, Вроде. с праздником.
1: С праздником, да. Цветочки надо везде да. провести. И день котов, кстати. О, день котов. Мы поздравляем всех кошатников. Да, спасибо Кстати, вам, кошатники, да. что вы не собачники, которые не убирают за своими собаками вот, вот это я хотел сказать, что весна наступает, и сразу наступает дерьмо, в буквальном смысле. Я наступаю на дерьмо, люди наступают на дерьмо.
0: Я нет, я не наступаю. Ты смотришь вниз, я не смотрю, а я смотрю сюда вперед. Я стараюсь очень редко выходить на улицу в эти дни, вот вообще, по возможности. Ну да, пока, ну, к сожалению...
1: Бывают такие обстоятельства, что приходится выйти на улицу, чтобы купить то, что не доставляется. Чтобы купить продукты, создающие настроение. Да. Недавно для себя открыл прямые эфиры в ТикТок. Это весьма интересная вещь. Там есть разные категории людей: кто-то гадает, кто-то показывает обезьянку, кто-то ест, кто-то спит. Очень популярные есть блогеры, я не помню их название, потому что эти ники это просто невозможно за. Ну, еще на латинице, на этой Да, это невозможно запомнить, потому что там какие-то цифры, буквы и так далее. Самое главное, самый топовый это человек какой-то спит и он снимает себя на видео, как он спит. Люди кидают за это доноты какие-то. Ты про
0: Twitch или TikTok? Про TikTok. Почему упомянул Twitch? Есть некий жанр стримов сонные стримы, те самые. И там люди не то, что наблюдают за тем, как кто-то спит, а концепция данного стрима была в том, не чтобы давайте. не дать человеку спать За ночь стример заработал 16 тысяч долларов на донатах, которые, когда приходили, будили его каким-то зверским способом Громкие звуки и все такое прочее, то есть, в принципе, я бы тоже не поспал за такие бабки Я просто не сплю бесплатно, да. вот, хватит это терпеть, надо начинать не спать за деньги Хоть это звучит странновато Немножко Знаешь как что? Странновато как то, что У Мин России появился аккаунт ТикТок Тебе это не смущает? В принципе нет И более того Сейчас ты услышишь немножечко подробностей И тогда возможно у тебя возникнет Несколько вопросов к этому В их новом аккаунте 16 подписчиков И два видео Первое посмотрели 60 человек А второе 129 Ничего себе Потрясающий охват Потрясающий охват? ТикТок есть у фейкового Тома Круза. Знаешь, кто так, такой? Э, я знаю, кто такой Том Круз. Подозреваю, что фейковый Том Круз это не Том Круз. Там какой-то некий чувак. Чувак? чувак, Некоторый чувак. Мы в, э, в 2003 году? Да, мы в 2003. Мы... Только что посмотрели фильм «Очень страшное кино» и да.
1: мы, вот, Чувак! «Чувак!» Да, чувак, вообще нам в оригинальном кричит другое, WhatsApp, WhatsApp, да? WhatsApp, да.
0: WhatsApp, WhatsApp, нам не заплатил, не будем их упоминать, не будем извиняться. А чувак нет такого сервиса, потому что а есть чувак, это наш сервис, который мы сделаем. Вакейн, <связывается> короче, сервис, который ты ему пишешь чувак, а он тебе шурму привозит. Вот просто по одному слову ты пишешь чувак, Нет, говоришь, это да. сервис должен быть с голосным распознать, ты говоришь типа чувак, Но и он по... распознает, что тебе нужно, похмел, да. шурма. Может быть, что-то еще. То есть нужно подключить
1: искусственный интеллект. Да. В ТикТок появился фейковый Том Круз. Некий пользователь, который выкидывает дипфейки uh -huh. с изображением Тома Круза. То есть, накладывает лицо Тома Круза. Он играет в гольф, делает фокус монеткой. Что-то говорит про Россию. Вот. У него пока есть три ролика. За три дня Подписался у него почти 8 миллионов подписчиков новых. Учитесь, МИД-РФ. Технологии фейк настолько высокого качества, что практически невозможно отличить. Единственное, что можно сопоставить, что рост объекта, который находится в кадре... Выше, чем Выше, Cruise. чем... Это несложно,
0: да, да. я признаюсь честно. Быть выше там Круза, в принципе, несложно в жизни почти любому человеку.
1: Да, сколько у него там, метр семьдесят, наверное, может, меньше, меньше чем метр семьдесят Может,
0: минус метр семьдесят, не знаю Ну, ну понятно Знаешь, как, когда ты высокий, ты такой метр семьдесят, метр семьдесят пять, метр шестьдесят Для тебя это все примерно одно и то же Сказал человек, который выше 180, понятно? Да, я не стыжусь этого Вперед, высокие вот. Кстати, да. э, ты вот рассказал про Тома Круза И я подумал, что, возможно, нам с тобой, как экспертом по ТикТоку угу. Как оказалось Стоит дать им какие-то рекомендации, чтобы у них появилось больше подписчиков. Вот мы видим кейс, что фейковый Том Круз делает классные дипфейки. Да. А у Мидерф есть Сергей Лавров. Почему бы нам не сделать классные дипфейки с Сергеем Лавровым? А если мы сделаем наоборот, заместо Сергея Лаврова мы засунем другого человека популярного, допустим, в России? А как мы тогда узнаем, что это что-то относится к МИД РФ? То есть тут же совсем... Это все равно, чтобы, если бы в фейковый Том Круз подставлял любые другие лица другим людям. Смотри, будет настоящий Сергей Лавров сидеть. Так. Но за место Сергея Лаврова будет говорить не Сергей
1: Лавров. Ты на, хочешь зас... мой... на заседании. На заседаниях. А... Есть еще Мария Захарова. Да, с Марией Захаровой. Они будут сидеть. Марии Захарова мы сделаем
0: Сергеем Лавровым. А у Сергея Лаврова сделаем Марии Захаровой. Ничего себе. Как ты ловко сменил им пол... Да, Дипфейк может все. Ну, это круто. Но я в целом можно сделать разнообразно. Я бы на такое посмотрел, как ну, Сергея да. Вовра. Можно, кстати, взять какой нибудь порно и сделать одного из них Сергеем Лавровым, а партнера сделать Марии Захаровой. А между ними будет представитель американского посольства. А кто Оп. сейчас? Джейн Псаки. Она опять? Она опять. Опять? Опять? Она опять решила ввязаться. Вот именно сейчас, когда мы придумали топовый контент для TikTok Mida рф Да. Ну, Псаки, извини. Тут уж ничего не поделать. Контент да. превыше всего. На кресле
1: будет сидеть Джон. Как его зовут?
0: Джон Байден, да? Джон? Джо. Джо Байден. Лимонадный Джо Байден. А, лимонадный Джо Байден. Ты помнишь Байден? такой топовый напиток? Джо... Ну, лимонадный... топовый в кавычках, Джо? конечно. Лимонадный Джо Байден. Нет, лимонадный Джо. Был такой довольно. За пожалуйста, то сейчас кто-нибудь послушает и. Если кто-то из вас реестр. быстрее, быстрее. Лимонадного Джо Байдена, пожалуйста, нам какой-то ройти, пришлите. Это был бы вот по-братски. Тикток был придуман. Подожди, когда был TikTok? TikTok уже лет 5-5, наверное? Я да? не знаю, ты что не? Я не знаю. Ну, Music Ли, наверное, да. Это довольно старая хрень, которая мелькала очень давно в том же Pinterest, кстати. Так, TikTok в 2016 появился. И вот, кстати, видишь, насколько же все-таки велик разрыв между тем, когда он прямо выстрелил, выстрелил, угу. и как им начали пользоваться. И я тебе больше скажу. Ты наверняка слышал про тот самый... Просто острочертевший клабхаус, который просто сейчас везде. Да. Это же тот сервис, который был сделан в 2020 году, но в России он фактически выстрелил именно в 2021. Прям так жестко.
1: Да, и мало того, что он выстрелил. Тоже да. И он выстрелил именно в феврале настолько сильно,
0: что, я думал, я уже, не знаю, я буду психовать от этих всех новостей, что я читаю. Но ты же помнишь, почему это произошло? Ведь э, сервис сделали... Насколько я помню, выходцы из гугла, двое разработчиков, боюсь соврать, но пускай будет так, Вперед. которые заложили туда тот функционал, который не могут вытащить. И, в принципе, в э, начале своего жизненного пути, своего жизненного цикла, само приложение, оно не то, чтобы пользовалось бешеной популярностью, но в какой-то момент там произошла трансляция мюзикла «Король лев», и это поменяло все. С этого момента там начали транслироваться различные мюзиклы, музыкальные передачи Начали приглашаться знаменитости В какой-то момент наш любимый Илон Маск написал в Твиттере о том, что он сейчас будет вещать в Клабхаусе И это просто тысячи очков Гриффиндору и Клабхаусу накинуло mm -hmm. Mm -hmm. Потому что после него туда подтянулись остальные знаменитости Туда подтянулись комики, подтянулись стендаперы, подтянулись политики Бизнесмены. Да. И вот тогда, это как раз-таки вот пришлось на февраль: соцсеть забурлила и закипела. А учитывая то, что у нее есть определенная особенность это да. инвайты. Инвайт, то есть, да. сейчас ты просто так на хромой кобыли туда не заедешь и не зайдешь. И это тоже немножечко вот эта эксклюзивность ощущение элитарности, наверное, подогрело интерес пользователей. И случилось то, что случилось. Сейчас, мне кажется, о Клабхаусе говорят везде, говорят все негативно, позитивно, но о нем говорят.
2: Мы требуем закрыть сегодня новую, образовавшуюся в соци социальные сети Клабхаус. Что же это такое за, за социальная сеть? Просто там начинается бардак, начинаются притоны, начинается развал всего, просто аморально, сплошная аморальность. До да чего же мы даем? Давайте пока она еще не разбрелась по всей России всеми мирными словами. Пьянство, пьянство угрожает всему, гибнет молодежь от этого. Немедленно просим, наша общественная организация, пожалуйста, закрыть, немедленно закрыть, для того, чтобы дальше она не распространяется.
0: Да. Поэтому я предлагаю обсудить это явление, рассказать о каком-то опыте использования, потому что угу. я вот в Клабхаусе новичок, но, угу. наверное, мне уже есть что рассказать, что поведать э, о каких-то плюсах и минусах, которые я выяснил для себя про эту соцсеть, и тебе, наверное, будет интересно послушать, послушать это как от человека, который
2: сидит внутри, да, внутри да, потому что да? можно
0: читать множество статей, но все таки свой пользовательский опыт, но, да. к счастью, пока еще ты ни на что применять не можешь. да
1: Насколько я знаю, по моей информации, соцсеть изначально была задумана как соцсеть для своих, скажем так. Поэтому туда изначально подтянулись селебы и бизнесмены, которые уже начали развивать. Разработчики не просто хотели капитализироваться, провести как
0: инвесторов, надо было uh -huh. позвать кого-то туда значимого. Uh -huh. Ну, возможно, хотя на самом деле даже сейчас, на данный момент, сервису почти год, uh -huh. у него нет никакой внятной монетизации как таковой да, и... со стороны сервиса, но компании уже оценили там чуть ли не в 100 ярдов.
1: В чем суть? Создаются комнаты, где собираются люди так. и общаются, как в чате, только голосом потрясающе, Очень-очень-очень интересная. На данный момент официально можно пользоваться приложением только через
0: iPhone.
1: Айфон -а -а, вперед! И только по приглашению, то есть инвайту, как мы да. сказали ранее. Инвайт да. — это привет из двухтысячных. Есть такой сайт Лепрозорий, uh -huh. который до сих пор существует, и до сих пор его дают инвайты для посещения своей базы. Сам Клабхаус — это
0: удивительная смесь чего-то нового, чего-то старого. старого. То есть мне, я, я вот сейчас не могу вспомнить о каком-то сервисе, который вот так бы мастерский и, возможно, даже дерзко, вот, ну, Решил вот взять что-то новое, как э, идею потокового аудио, хотя в принципе, она не нова. И что-то старое, инвайты, вот эти чат комнаты и так далее, все это смешать вместе и получить какой-то действительно прорывной сервис, потому что угу. раньше в основном общение происходило с помощью текста, потом появились голосовые, и если вспомним, голосовые на самом деле не пользуются слишком большой любовью у очень большого количества человека. Я, например, дико ненавижу голосовые, я их не пишу, я, я не ненавижу их, это просто чума 20 -го года. Вот, а в пандемию мало того, что голосовые, так еще всех вытащили в бесконечную конференц-связь, где люди должны были сидеть, общаться. Ну, где-то было обязательно включать камеру, где-то не обязательно, но тем не менее людей выдернули из зоны текстового комфорта, как бы выставили вот на показ и говорят, вот вы теперь общаетесь звуком и видео. И люди начинают стрессовать, особенно те, которые, например... Не особо любят это делать. который даже с друзьями не всегда часто заводят эти чаты и общаются, чтобы так по-быстрому решить какие-то вопросики. А тут внезапно вас как будто божественно откатили назад. Вам не нужно видео. Вы заходите в комнату, вы говорите в живом режиме. Mm -hmm. Или не говорите, можно же просто слушать. Кстати, это же тоже очень важно. Ты можешь просто сидеть в комнате и наслаждаться аудиоконтентом. Контент, который не запишется... Это, кстати, еще один момент. Это минус. Это не минус, это, мне кажется... Это
1: плюс для соцсети и минус для людей, которые слушают, сидят там.
0: Да, но, мне кажется, они сознательно пошли на этот шаг. Ты попадаешь в ловушку, упущены выгоды какой-то. То есть тебе да. постоянно кажется, что ты сейчас что-то пропустишь. Вот, я сейчас про это немножко расскажу. Ну, я к тому, что да. это, опять же, удивительная ситуация. Тебя как будто вернули чуть-чуть назад uh -huh. во времени. Тебе дали какие-то инструменты, к которым ты уже привык, но при этом немножечко приправили вот это чувство, чувством эксклюзивности, чувством непрерывного контента и возможностью прикоснуться и по пообщаться с тем, с кем, возможно, ты никогда не пообщаешься в жизни. Это же тоже прикольно. Вот почему, когда Илон Маск анонсировал свой, свою вот эту мини пресс конференцию в Клабхаусе, Люди просто осытанели от этого факта. Потому что когда еще они могут попасть в комнату с Илоном Маском и типа с ним поговорить. Ну, это же действительно круто. Угу. То есть, ну, когда еще ты там можешь поговорить с какой-то... Селебой или с какой-то там знаменитостью С каким-то ютубером, которого ты, например, смотришь Задать ему какие-то вопросы Получить какие-то внятные ответы Не в формате пресс-релизов, кстати, что тоже важно А в формате Более человечном В формате беседы В, в каком-то такой неформальной обстановке В формате вот этого клубного домика Где вы вот вы собрались, собрались, клубхаус, собственно И общаетесь без да, галстуков, да. как известно.
1: Да. А теперь я хочу немного добавить твоим хвалебным отзывам. Я буду ругать его потом. Сейчас я, значит, ругать его. Начнем с того, что его популярность вызвана не крутостью, уникальностью какой-то, да, возможностями, а исключительно пиаром. И искусственными ограничениями. Да. Подобные приложения уже есть и уже были до этого. Голосовые чаты в Телеграм которыми почему-то никто не пользуется, они нафиг никому не нужны. Видимо, потому что Илон Маск не зашел в телегу э -э -э -да. и не поговорил ни с кем. Да, ним. еще есть другая социальная сеть российская, называется она стерео. И мы немножко их сравним друг с другом, чем они друг от друга отличаются. А еще мне не нравится то, что они выкатывают достаточно сырой продукт с точки зрения железа и уязвимости. Насколько я знаю, недавно слили базу людей, которые сидят в Clubhouse. Так. И там достаточно много
0: есть данных известных людей. Я вот. думаю, что это не такая большая проблема, потому что кто сейчас только не сливает эти базы.
1: Это приложение базируется на технологии с открытым исходным кодом. Поэтому за сохранность каких-то данных пока можно переживать. Спустя время, наверное, социальная сеть станет более надежной. Хотя мы знаем, что тот же самый Facebook... Базы сливают там, наверное, раз в месяц постоянно, да, и в принципе ничего. И тот же самый Инстаграм, который вот недавно всех ломали в России, популярно... О, меня достали просто эти а ребята что... из
0: Уругвая, из... откуда только меня не пытались взломать. У меня
1: тоже там тут постоянно, и Уругвай, и Москва, и Казань, и из Брянска, и, и
0: наш подкаст пытались взломать. Но я тебе скажу что, что вроде бы... Вроде бы они попустились каким-то образом в последнюю неделю, я не меняю пароли, потому что они мне надоели. Ну, то есть понятно, что двухфакторная аутентификация и все прочее, mm -hmm. но все равно, когда тебе постоянно высвечиваются сообщения о том, что вы это, не вы это, кто это, кто заходил, кто заходил. Тебе да. это немножечко раздражает. Но да, сейчас да. вот, тьфу тфу полторы да. недели, вроде бы тишина. Возможно, у них руки в порошок стерлись, Ломать всех, и пальцы скукожились, и скрючились.
1: Либо нашли какую-то увеземость, и все таки ее устранили. Может же, быть. Времени. Я хочу надеяться на то, но... И мне почему-то кажется, происходит. что почему-то только в основном это люди из России пострадали по каким-то причинам. Знаешь почему? Потому что, с нами Бог.
0: Ну, ка хочу сказать про андроид. Нет, ты не хочешь сказать про андроид. Теперь, наверное, стоит подробно рассказать, как вообще происходит взаимодействие с Clubhouse, потому что там есть как прикольные э, интерфейсные решения, так и решения, которые спорные, вызывают вопросы, либо же они связаны с вот этими детскими болезнями приложения, которые выходят в раннем доступе, но к сожалению, э, мы сейчас живем в то время, когда тебе проще выкатить сырой продукт и каким-то образом его обкатать на аудитории, чем долго-долго сидеть пилить, и потом Всем... либо вообще промахаться и ничего не выпустить. Привет, Киберпанк 2007. 7. Привет, Киберпанк. Хотя вот они поспешили, и в итоге все мы знаем, чем это пока закончилось. Так вот, как мы уже упомянули, сама концепция — это тебе приходит инвайт, ты входишь в эту социальную сеть и видишь ничего, потому что сама программа тебе говорит прямым текстом. Если ты не подпишешься ни на каких людей, ты ничего не увидишь, потому что как такового... Удобного поиска каких-то активностей там нет. То есть ты можешь нажать на лупу, можешь поискать каких-то людей, ты даже их найдешь, но, к сожалению, все равно есть некоторые проблемы с поисковыми алгоритмами, и какие-то комнаты именно вычленить ты не сможешь. Тебе придется подписываться на людей, которых ты даже не знаешь, но которые, вероятно, тем или иным образом связаны с теми темами, которые тебе было бы интересно слышать в этой социальной сети. И я так понимаю, что есть прямая корреляция между тем, сколько у тебя подписчиков и тем количеством контента, которое ты в единицу времени сможешь там наблюдать. Это э, немножечко спорно, но я с 90% уверенностью скажу, что, вероятно, это задумалось как фича. То есть это mm -hmm. не косяк, это фича. То есть тебе говорят сразу, чувак, э, выйди из своей вот этой вот обоссанной э, шелухи, вот в семечках, когда ты вот сидишь один дома ни с кем не разговариваешь, подпишись-ка на кучу людей и будешь слушать что-то интересное тебе. Или не подписывайся и ничего не, не будешь слушать. Выбор за тобой. Зачем ты вообще тогда пришел? Как ты инвайта достал? Кто тебя позвал-то такого ублюдочного в эту соцсеть? К слову о том, кто тебя позвал, вторая интересная штука — система инвайтов по цепочке. И если вдруг кто-то в этой цепочке начинает барагузить и его банят, то есть неиллюзорная вероятность, что выпилит всю цепочку. Потому что есть так называемая доверительная система Они тебе прямым текстом говорят Что считаешь, что этот человек подойдет, зови его Но если он будет плохо себя вести Ты получишь тоже по жопе С этим тоже связаны определенные моменты Итак, ты подписался на какое-то количество людей Набрал себе какой-то пул подписок и вдруг ты начинаешь видеть комнаты, есть возможность расписания, то есть люди, которые ведут эти комнаты, они выводят их в анонсы. Ты можешь посмотреть, что в какое время будет, и каким-то образом спланировать свой день, потому что за всем успеть невозможно, и вот тот самый эффект упущенной выгоды, он тебя начинает преследовать максимально, если у тебя какой-то, знаешь, вот в современном мире у всех есть какие-то небольшие расстройства психологические, психические и так далее. И вот если у тебя есть вот эта тревожность э, о том, что ты что-то упустил, Клабхаус эту тревожность умножает на 12 из 10. Потому что тебе всегда кажется, что вокруг тебя миллион комнат, и в них во всех происходит что-то классное. Ты боишься это пропустить, ты сидишь с телефоном, и на самом деле это не очень здоровая ситуация, и это, наверное, не то, что мне сильно нравится в этой социальной сети. Это же как раз является следствием того, что функция записи нативная, в Clubhouse отсутствует как таковая. Понятно, что уже придумали тысяча и один способ, как это все писать, но это все равно не то. Не то, как, допустим, ты мог бы сохранить какое-то звуковое сообщение в любом мессенджере и так далее. Поэтому... То есть информация и потребляемый контент Становится ценным Он становится ценным и уникальным То есть в данную единицу времени Если ты слушаешь диалог в комнате То значит ты смог Употребить этот контент Аудиальный Если ты его пропустил, то ты его пропустил Возможно тебе его кто-то перескажет В каком-нибудь дайджесте но это же будет не оригинал, это будет со слов какого-то другого человека. Собственно, поэтому, наверное, в клубхаус охотно идут медийные личности, потому что им довольно сложно оставаться на виду и не оставлять после себя информационный след а здесь вроде как платформа говорит приходи к нам в комнату, неформально пообщайся с кем-нибудь и этот разговор дальше не пойдет. Понятно, что он может пойти и на ютубе уже есть и записи из разных комнат из клабхауса, но тем не менее это все равно немножечко расслабляет спикера и люди как раз таки, которые ссались говорить до этого в прямом эфире, могут выступать перед аудиторией потому что нет ни видео Ты есть твой ник, есть твоя аватарка, ну и то описание твой био, который... <смех> который ты придумал. Биологи, <смех> да? <смех> био, да, который тебе какой-нибудь знаменитый биолог хо -хо, написал. <смех> вот, да, все эти прикалдесы всем известные. <смех> вот. Это что касается комнат. А в самих этих комнатах на самом деле тоже все довольно нетривиально устроено Потому что я не знаю как в стерео Ты мне расскажешь потом об да, этом Но смысла. в клубхаусе сделано как Есть некий модератор комнаты Который выводит так называемых людей из аудитории на сцену То есть если ты находишься на сцене Ты можешь говорить Говоришь естественно нажимая на кнопочку микрофончика Все остальные кто не на сцене Они являются слушателями То есть они находятся ниже в аудитории Если ты хочешь высказаться Есть кнопка поднять руку Это как в школе Мариванна, я хочу ответить к доске, пойти, пожалуйста, иди. Если ты поднял руку, модератор может вывести тебя на сцену. И вот в этот момент ты можешь начать говорить. То есть за шкирку на сцену, в зону разговора тебя никто не тянет. И вот, получается, что есть такой довольно, можно сказать, изящный механизм, а можно сказать, скудный, который, вероятно, связан с тем, что продукт сыроват, либо можно сказать, что это какая-то фича. Тут пока сложно судить, должно пройти большее количество времени, потому что хоть ему и год стукнет вот-вот, но все-таки активная фаза у Clubhouse еще не, не так велика, как минимум на русском рынке. А обладателям Android не стоит отчаиваться, так как недавно стало
1: известно, что компания Clubhouse уже наняла разработчика для приложения под систему от Google. Но если у кого-то очень сильно чешется и растут руки из нужного места, то mm -hmm. несколько недель назад один питерский разработчик приложений под Android. Психанул и за одну ночь запилил приложуху и выложил на GitHub. На приложении работают все основные функции. Например, можно присоединиться к комнатам, общаться, поднимать руку, Это просматривать, я могу уже вот просматривать вот профиль людей и подписываться на них. Но нельзя говорить самому. Зато можно слушать любимую звезду в Кубхаусе или любимый марафон по инфоциганству. Mm -hmm. вот в общем дело. Кстати, сейчас заполнили Клабхаус именно такие в основном профили разных известных инфо-цыган России.
0: И не только инфо-цыган, на самом деле, из-за всех вот этих популярных историй, связанных с клабхаусом, туда подтянулись инфо-цыгане, туда подтянулись бренды, туда подтянулись опинин мейкеры, всяческие. Mm -hmm. И на самом деле сейчас это, наверное, скажем, камень в огород Клабхауса сформировалось некое непонятная кастовость. Я пользуюсь им не так давно, и меня уже успело это максимально напрячь. Есть некоторые пользователи, которые такое ощущение, что самопровозгласили себя гуру хауса. То есть они просто залетели туда на пару недель раньше, чем остальные, и почему-то они приходят в каждую комнату, они дико надувают щеки, важно, и, и всех учат жить. И это говорят, на... что они профи, да? Вероятно, это просто маркетологи. То есть ну, они ведут себя по всем признакам маркетологов. Просто они залетели в этот продукт как бы раньше остальных, и это автоматически, по их мнению, дало им право делать вид, что они вот просто бога за бороду взяли. Причем они, получается, создали клубы, то есть это некоторое объединение людей по интересам в основном, которые делают вещательную сетку на день, на неделю, на месяц из каких-то передач, шоу и прочие движухи в Клабхаусе. И вот это все начинается история. Эти все господа бароны Клабхауса начинают скакать по комнатам. И если они пришли в какую-то комнату, значит, эта комната классная, значит, всем нужно сюда заходить. Если мы не пришли в эту комнату, значит, эта комната полная говно, значит, это недостойно внимания. Мы даже его там в расписание не будем вносить. И так далее. Да, смотри, допустим, вот вышел Клабхаус. В следующем
1: раз выйдет, допустим, уникальная социальная сеть. Они выпускают джойстик в виде дилда, mm -hmm. на который нужно поставить на стол или на стул, Закрепить его хорошо и садиться своей жопой И вот кто чаще на это сядет, тот будет в самом первом месте Я думаю, какие дети эти Они будут на первом месте в рейтинге Потому что,
0: типа, они самые крутые Допустим, я прихожу в Клабхаус Я понимаю, что каждый приходит туда зачем то своим Я рассматриваю это больше как площадку По генерации фоновых шоу То есть того фонового контента, который я могу слушать Тебе достаточно особенно. подкастов? Есть же такое мнение о том, что О боже, Клабхаус похоронит подкасты Нет, это не так У Клабхауса и у подкаста немножечко разные задачи Потому что все-таки подкасты — это шоу-передачи, какие-то активности, которые идут в записи, и ты можешь к ним потом всегда вернуться и каким-то образом потребить этот контент. Клабхаус все-таки силен тем, что он позволяет делать потоковые шоу, вот в чем он действительно преуспел и что я успел оценить, это то, что на этой площадке человек, у которого есть в голове немножечко выдумки, может реально придумать какой-то интересный продукт и запустить его. Например, в Копхаусе популярны комнаты с играми, это что, где, когда. Мафия. То есть это круто, это то, что ты аудиально можешь сделать гораздо проще какие-то интервью, задают вопросы, опять же, знаменитостям, незнаменитостям, разговаривают на какие-то темы. Но это немножечко разные медиумы. И говорит, что клубхаус убьет подкасты, или там подкасты убьют аудиокниги, там аудиокниги, не знаю, убьют бумажные книги, бумажные книги убьют проповеди в церквях, а проповеди в церквях убьют идолы, которые раньше в лесу ставили и перуну поклонялись. Это все немножечко разные вещи, их нужно разграничивать, но то разнообразие идей и концепций, которые придумывают сейчас в клубхаусе, не для того, чтобы монетизировать их, а просто по фану Меня восхищают Посидеть, позалипать в клабхаусе, незазорно Особенно, если это какая-то интересная тебе тема Я за это время, за несколько дней Научился для себя лично э, Фильтровать комнаты вот Развлекательные И какие-то монетизационно сраные Я их так называю И какие-то инфо-цыганские если подходить к Клабхаусу не как к площадке, на которой ты должен заработать все деньги мира сейчас, а как к какому-то дополнительному способу развлечь себя, да, это забавно. Интересно будет понаблюдать за Клабхаусом э, с течением времени, то есть посмотреть на него в динамике и посмотреть на реакцию других игроков на рынке. Я уверен, что либо уже что-то такое есть, либо появится аналог клубхауса. Уже есть, уже есть аналог. Наша российская социальная
1: сеть Называется на стерео Формат потребления контента в стерео Он немножко другой Одновременно его ведут только два человека
0: да, От этого и стерео, видимо, да?
1: Да А лист с профилями слушателей Заменен на вкладку активность Где угу. можно оставить реакцию на эфир И главная особенность, которая несколько уменьшает Элитарность приложения Эфиры можно сохранить и слушать их после завершения
0: а вот это уже, возможно, угроза подкастам. И хочу еще
1: сказать про аудиторию. Аудитория в стерео, она немного моложе, чем, допустим, аудитория Клабхауса. В стерео не заходят крупные известные бизнесмены. Возможно, заходят, пока. Пока не заходят. Но туда заходят блогеры. Блогеры более молодые. Сейчас в данный момент ну, там
0: Винаев, э, которого выгнали из Клабхауса. Еще один минус Клабхауса — это то, что там можно закошмарить человека постоянными репортами. Да не всегда обоснованными. И получается, что они никак не проверяются, не модерируются. То есть если тебе кто-то не угоден, ты просто начинаешь спамить, соб собирать чат-группу условно, комнату, и говорите, давайте вот завалим этого пользователя. Да. И э, система такая говорит, да, окей, я вижу кучу репортов, я не хочу разбираться из-за чего. Ну, наверное, потому что он плохой. Наверное, потому что он зверюга. Надо его оттуда выпереть. Вот да. так и происходит. Это да -да -да -да. тоже, кстати, минус. Надо как-то с этим работать.
1: Еще один плюс это, это социальной сети в том, что она доступна на всех мобильных платформах. Там есть российские селебы уже, и там нету инфо Вообще отсутствует. Нету тех людей, нет этих якобы модераторов. Да, там слушателей не так много. По-моему, еще не было такого момента, чтобы в какой-то комнате набиралось э, даже три слушателей. То есть такого нет. За эфир. Нет. То есть За эфир, он... да, имеется в виду. Такого нету. Хотя Clubhouse там, по-моему, и 5 было, Да. Да. Больше пяти или, Если знаю, открывается какая-то такой... трендовая
0: комната, это, кстати, еще одна фишка кл Клабхауса. То есть они, с одной стороны, говорят: подписывайся на всех, чтобы видеть именно интересные тебе комнаты, но при этом они же тебе постоянно подсовывают какие-то, по их мнению, трендовые комнаты. То есть, если, например, где-то собирается куча селев Вот недавно была комната, где был там Би, вот и что было дальше рептилоид, mm -hmm. и кто-то еще, mm -hmm. и у них там онлайн было что-то под 8к. Ну,
1: Охренеть, это много
0: Слушателей именно, много, то есть спикеров много. там было не так много То есть там, да, ты видишь комнату, ты видишь Какое количество человек находится в этой комнате Как слушатели, какое количество человек находится Как спикеры. спикеров обычно там ну, до 10, Условно, а слушателей Может быть там тысячами Да,
1: вот это прикольно, конечно, а еще в стерео Открытая регистрация, нет никаких инвайтов. Фу, не элитарная. В целом, отличие минимальные, оно более темное. Немножко, наверное, даже непривычно для пользователей.
0: Оно это русская разработка? Да, это русская разработка. Ну, от
1: создателя Баду. Знаешь, такое, да? Нет. Есть, есть такой дейтинг сервис, называется Баду. Так. Вот, и создатель этого дейтинг сервиса создал я приложение. Я нашел Артема пью. в
0: баду. В баду. А я тебя нашел в пьер. Это тоже что-то дейтинговое.
1: посмотришь потом, что назначает, или для каких там целей знакомиться люди.
0: Ебушки-воробушки.
1: Ебушки-воробушки, да, именно для этого. Я понял. Как бы казалось бы, все рассказали про Клабхаус и первых его конкурентов, но есть еще кое-что интересное. Знаешь ли ты, Кирилл, что в СССР был свой клабхаус? Бабки у подъезда? Нет. В начале 80-х годов в Ленинграде на тот момент некоторые предприимчивые граждане случайно обнаружили уязвимость в телефонных станциях города. Понял, Это вот
0: да? галечка «соедините» и вот чик -чик,
1: проводочки. Да-да-да. А вот эта уязвимость позволяла около двух десятков лет пользоваться анонимными голосовыми конференциями. Это... За 40 лет до
0: появления Клабхауса. Круто. Вот. И какие же там пники, мощные да. социалистические инвайты? Там да, были. да,
1: да. Назвали эту социальную сеть эфир. — Кстати, крутое название. — Крутое название, да. — Но Яндекс бы засудил сейчас. — Там можно было слушать чужие разговоры, участвовать в обсуждениях. А мне было комнат. Просто заходила масса людей в определенный какой-то промежуток времени и сидели, общались все. Там можно было участвовать в обсуждениях, там можно было слушать какие-то разговоры. Кто-то кто пел песни, кто-то включал какую-то запрещенную музыку и транслировал ее... — Ругали власть наверняка. — В трубке телефонов, Да. К ним подключались не просто с домашних телефонов, домашних было достаточно сложно подключиться,
0: а вот э, с... из будок, из будок да, довольно часто видел у нас э, в округе да. мужчин, которые постоянно тыкали свою трубку с проводками в будке. Я понимаю, что вероятно они проверяли линии телефонные, но с учетом той информации, которую ты мне сказал,
1: возможно это эфирчики, все еще жив, это эфирщики. Ну и конечно она частенько использовалась среди криминала. Как ты понимаешь, в тот момент это могли быть фарцовщики, это могли быть какие-то другие криминальные единицы. И ходит мнение, то что
0: Уязвимость как раз таки нашли в телефонных станциях именно люди с криминальным прошлым. Ты меня на самом деле очень заинтересовал эта тема. Я думаю, что, возможно, мы с тобой каким-то образом копнем. Я думаю, там много каких-то зачитаем... адовых и крутых да, историй. читаем и...
1: какие-нибудь истории со старого эфира. Кстати, я хочу еще сказать немного про новые социальные сети. Буквально на днях интернет взорвал новость о том, что появляется новая социальная сеть аналог Инстаграм, который называется Диспо. Первый раз слышу. Она очень сильно набирает популярность, и она проходит еще пока бета-тест. Официально она запустилась в середине февраля. Это приложение, где пользователи делятся снимками. Прикинь. О, уникальность какая-то. Ну, вот это потрясающе. Да, как в Инстаграм. Только выклада моего фото публикуется в ленте на следующий день.
0: Блин, а это же очень сильно бьет по тем людям, которые используют Инстаграм как средство быстро запечатлеть момент. Да. Вот, и самое
1: прикольное, что предпубликация его нельзя отредактировать. Приложения уже оцениваются инвесторами в
0: 200 миллионов долларов, и это говорит о том, что у этого есть потенциал. А вот по твоему мнению, в чем он заключается? Потому что сейчас я не совсем понимаю, в чем прикол. Ну, смотри, опять же, это может быть э, только хайпом и пиаром, как с Clubhouse,
1: да, и как бы, я не могу быть в чем-то особо уверен, потому что я еще не видел его, сам личным не пользовался, но хочу уже попользоваться, попробовать, или ты, наверное, тоже захочешь. Вообще а, я пока не понимаю, зачем. То есть, да, я понимаю, что инструмент для того, чтобы... Этом, да, в этом приложении есть определенная фичи. Как я уже сказал, что, что нельзя сразу поделиться фотографией. Она публикуется в ленте только на следующий день и только в 9 утра. Эту фотографию в соцсети нельзя загрузить из галереи. А тебе нужно сфоткать именно через приложение, которое выглядит как ретро-камера с маленьким объективом. И все фотографии получаются с каким-то легким ретро-фильтром. Они уникальные, Абсолютно все.
0: А то есть, короче, они изобрели Polaroid, походу. Вот в этом есть какая-то определенная свежесть, наверное. Нет, вот сейчас, когда ты мне объяснил, вот так нужно подавать информацию. Потому что когда ты мне сказал, что это приложение, в котором я могу что-то сфоткать, и это появится только на следующий день... И это нельзя отредактировать. Я такой, ну, типа кого она, когда ты сказал, что это некий аналог. Тех самых ретро-камер, которые у нас были, когда у нас на счету каждый кадр, по сути. Особенно это, кстати, полароид. Ты, ты знаешь, как, как дорого стоят расходники? У нас дома лежит полароид, отличный, пожалуйста. И ты вот купи, поди. тысяч рублей. Ну, Сто сколько? Это там, кадры, 10. 10 снимков? или 15, там 12, по-моему. Вот. И ты думаешь, блин, вот эти 10 снимков, это должно быть самый королевский снимки. Да, самый Да, И ты знаешь, это больше,
1: наверное, сравнивать можно и с Полароидом. А значит были такие раньше камеры, уже загруженные с пленкой. Ты просто фото. Откажешь на эту камеру что-то, и повторно уже нельзя использовать ее. А пленку достаешь? Да, достаешь и все, проявляешь и все, и выкидываешь ее. Ну вот. интересно. То есть, Нет, вот сейчас интересно. Знаешь, когда ты живешь в Инстаграме, когда ты знаешь, что все отредактировано, все настолько все зализано, есть куча различных фильтров, есть куча каких-то приложений, которые удаляют у тебя морщины, есть фотошоп в конце концов, мобильный.
0: Ну, наверное, круто, но опять же, вероятно, они хотят вернуть ценность кадра. Как раньше было, ты едешь на отдых, вот как ты уже упомянул, у тебя одна пленка там на сколько, 30 кадров, и ты вот эти 30 кадров. Ты не снимаешь всякую хрень. Вот реально, ты сейчас идешь со смартфоном везде, где-то идешь. Ты вот, не знаю, собака какает, ты поднял смартфон, сфотографировал, все, да, отослал да, да. в какой-нибудь чатик секретный, любители какающих собак. А раньше ты такой идешь, у тебя, ты знаешь, что на твоей пленочке осталось всего лишь 20 кадров, а вам еще 10 дней отдыхать. И надо как бы пофоткаться, и на экскурсию потом поедете куда-то. И я не знаю, надо на пляжике пофотографироваться и так далее. Соответственно, ты берег. Берег эти кадры и фотографировался только по какому-то большому событию. И если вот это приложение вернет такое ощущение, будет здорово, но фотки выкладываются на следующий день в 9 утра, любое количество, которое ты загрузил... Наверное, да. Если по одной, то это чувство вернется Если это может быть куча фотографий, Мне которые куча, на тебя вываливаются нельзя, в 9 нет. утра... И, скорее всего, фотография именно одна ты выбираешь одну фотографию, и она выкидывается. Тогда да, тогда ты будешь выбирать именно самый классный кадр, либо самый странный кадр, да, который как, у тебя получается да, как пишут пользователи Twitter, кто подключился к системе
1: бета-тестирования, программа чем-то напоминает атмосферу раннего инстаграм когда люди еще не редактировали ничего, а просто угу. делали фотографию чего-либо.
0: Не, круто, я всегда за что-то новенькое. Интересно посмотреть, Интересно посмотреть, как туда придут какие-то эксперты, так называемые, по монетизации, как, по монетизации, будут говорить, вот вам надо делать определенную. Вот, вот именно такую фотографию, по экспертам монетизации, ты представляешь, вот эти вот биологи да. <смех> из мемов, <смех> это же нифига не шутки, уже появились целые гайды о том, как надо заполнять своё био, да. то самое, как нужно делать аватарку, появились сервисы по генерации аватарок для Клабхауса с какими-то цветными ободками, чтобы тебя было всегда видно, даже если ты в слушателях, на тебя падал взгляд спикера, на твой поднятую руку, когда mm -hmm. ты хочешь высказать: тебя быстрее вытаскали на сцену, люди, которые видят этот список, быстрее кликали на твой био и как бы подписывались, то есть логика простая, у меня яркая аватарка, на меня нажимают, у меня яркое био, обязательно с эмодзи, Обязательно, чтобы там было все, вот все твои заслуги, начиная там с начальной школы описаны, но емко в формате одного или полутора предложений. Какой-то классный. И после этого на тебя должны подписаться. Вот если в диспо не будет такой штуки, это уже плюс балл. Ну, думаю, рано или поздно туда придут какие-нибудь люди, эксперты по монетизации, и испортит нам жизнь. Вот так вот залетишь первый в Диспа, и спустя две недели будешь ходить важный и говорить, я вот знаю, как делать ту самую... Фотография, продающую так? фотографию с продающим красным, вот чтобы человек смотрел на нее и, ваш лох столбенел просто. И угу. сразу все хотели у тебя что-то купить. Угу. Но завтра в 9 утра, когда увидит этот пост. Да, сегодня нет, а вот завтра да. А сегодня посидишь просто так, подумай о жизни, сходи в Клабхаус, послушай, у меня там курс вышел, как био заполнять. Ты слышал просто дикую историю про мистера картофельную голову от Хасбера? Нет, такого я не слышал. Ну, ты знаешь этого персонажа, он и в истории игрушек появлялся. Это такая вот игрушечная а, картофельная да, с усиками, с ножками, с носом. Появившаяся почти 70 лет назад игрушка Хасбера станет гендерно нейтральной. То есть из названия мистер картофельная голова уберут мистер, а миссис картофельная голова уберут миссис. Это будет просто картофельная голова. Просто будет две картофельные головы, непонятно. И, да, картофельную голову, которая может быть собрана из разных частей тела и одежды, выпустят осенью этого года. И в интервью генеральный менеджер Hasbro сказал, что бренд мистер и миссис ограничивает как гендерную идентичность, так и структуру семьи. И то есть я вот не очень понимаю, ведь уже у нас было, смотри, есть мистер картофельная голова, и есть миссис картофельная голова. Если я хочу собрать классическую семью, я покупаю мистер картофельную голову и, и миссис правильно. картофельную да? голову. Если я хочу сделать гей-пару, я покупаю двух мистеров картофельных голов. При этом. Если я покупаю мистера картофельную голову Никто не мешает мне его называть миссис картофельная голова Конечно. Потому что Он так вот, сам есть... себя да, он сменил пол Почему вообще такие мысли возникают Ой. у компании Про детскую игрушку не Дети, знаю. мне кажется, вообще не должны ты же, сам,
1: да, ты же сам понимаешь, что это началось с губки Боба Которого тоже сделали гендерно-нейтральным По сути, все мы знаем, что он мужчина
0: Вроде как Не, я почему-то думал, что он гей он может быть геем. Он может быть геем. Вот они с Патриком такие, знаешь, странная парочка, но вот такие. А Сквидрот, он такой, типа, знаешь, он наоборот, он пункт смотрит А вокруг это... меня. Это же два соседа, и вот какой-то вот, питерский да. квартал.
1: Да, да, да. Губка Боб и Патрик это типичный представитель либерализма, а Сквидрот это представитель республиканской партии. То есть самый настоящий протрамповский. А мистер Крабс кто? А мистер Юджин Гаральд Крабс? Так имя Ничего себе. Он относится к славянофилам. Почему?
0: Он же чистый супер-рлач-капиталист.
1: Любой славянофил — это крайний славянофил, это западник. А западник крайний — это славянофил. Все, что вам нужно знать. Нет, это
0: вообще не... Ты чё, мне кажется, запозарят все славянофилы. Почему? Кто, кажется, кто, еще, кто еще помнит эту социологию? А этот мистер Планктон кто он? Мразь из Он анархист. Да, Мразь 90, Хорошо сказал. Нормально, нормально. Ну, то есть, короче, я не совсем понимаю, в чем была проблема, если есть не только мистер Картофель, но есть и миссис. Комбинируй как хочешь, вот в любых моментах. Я тоже этого не понимаю. Сними усы у мистера Картофеля, если они тебя каким-то образом напрягают или оскорбляют. Я просто обязан тебя спросить, Артем Максимович. Давай. Как вы относитесь к лего? Крайне положительно. На Новый год подарили ребенку
1: большой набор Лего Классик Лего Классик классная Да, и сейчас она активно его строит, разбирает Что-то свои, какие-то рекомендации придумывает И я думаю, в ближайшее время ей
0: докупить Ты признайся, ты что-нибудь строил из Лего Классик? свое детство или сейчас? Вот сейчас вот Сейчас нет Как нет? То есть ты подарил ребенку Лего я... чис... и даже не прикоснулся к нему?
1: Нет, я строю именно исключительно по инструкциям. Не хочу подавать какие-то идеи для ребенка и ребенок сама должна как-то развиваться в этом плане и воображение включать
0: свое. Ну, на самом деле, я вот вспоминаю свое детства, у меня тоже было Лего, и тогда же было вообще не сильно много возможностей его прикупить, потому что, в принципе, сейчас Лего это не дешевое удовольствие, да. а тогда это было совсем привет. Но своя коллекция собиралась из каких-то маленьких наборчиков, которые ты в свою печати мог купить. То есть это где фигурка и какая-нибудь маленькая сценка. Ну, и в итоге там все это. Скопилось в виде Большого составного набора Из которого, конечно, тоже Выходили просто потрясающие вещи Я вот сейчас вспоминаю с теплотой в душе Как mm -hmm. это все было Сейчас, на самом деле, мы с женой Тоже дико играем по Олега. Прикупаемся тематические наборчики В основном по «Звездным войнам» или «Гарри Поттеру» Тогда, возможно, раз мы с тобой Такие любители Лего тебе должна понравиться Новость о том, что выйдет видео Новая линейка конструкторов Лего С элементами дополненной реальности которые разработали в сотрудничестве с лейблом Universal Music Group Пока я тебе не начал подробнее про это рассказывать На самом деле у Лего уже есть заигрывание с AR Возможно, ты видел э, Такие тематические наборчики Они в таких зеленоватых коробках не помню точное название, mm -hmm. но их суть в том, что это наборы по каким-то паранормальным сценам. То есть чем-то похоже на какие-нибудь вот эти все сериалы про приключения детей и подростков, которые раскрывают там паранормальные преступления, типа как Скубиду. Ты собираешь какую-то сцену, mm -hmm. и потом, когда ты скачиваешь приложение и наводишься на эту сцену, у тебя она фактически как будто оживает. То есть начинают летать призраки, твоя сцена дополняется какими-то активностями, появляется какой-нибудь туманчик и так далее. То есть, ну, это крутой шаг. Для интерактива крутой шаг, чтобы заинтересовать ребенка. И вот видишь, сейчас Лего решили пойти чуточку, либо чуточку дальше, либо немножечко в сторону. Создали фактически симулятор музыкальных групп и создание клипов для этих музыкальных групп. В видео вы создаете собственную музыкальную группу и развиваете ее, записываете видеоклипы и выкладываете их в специальную соцсеть. То есть еще один Плюс еще один сервис: Лего хочет предоставить безопасно для детей опыт, никаких комментариев, реальных имен или mm -hmm. данных. Модерация всего контента перед публикацией вот чему надо поучиться клабхаусу. То есть пясюной не получится. Сделать, не получится пясюны, да. Лего писюны. Нормально. Новая линейка, да. Новая линейка, да. Лего, лего
1: там Стар какой-нибудь. Собственно,
0: возможно, у тебя есть какие-то комментарии, или ты знаешь, как это может работать? Вот есть у тебя мысли? У меня на ум лезет только то, что обычно модели. Рацию не проходит. Но тогда я тебе постараюсь Давай. по быстренькому донести, как это вообще работает и как это вообще можно сделать с помощью Лего. В первой волне будет два вида наборов. То есть первый вид наборов это минифигурки Bandmates, так называемые, и мини-фигурки с так называемыми сценами Beatboxes. То есть те самые Beatboxes можно beatboxy можно приобрести по разным жанрам, в зависимости от того, что тебе нужно: поп, рок, рэп, какой-то фанк и так далее. А Bandmates будут попадаться в слепую. Узнать, какой персонаж тебе попался Ты сможешь только после того, как ты купил и открыл коробочку Смотри-ка Опять же, нас немножечко задевают Эффект коллекционирования, как он есть. У тебя были журналы в детстве, куда-то наклейки клеил. Ну, конечно. И ты покупал вот эти вот э, бустеры, так называемые, с этими наклейчиками, и никогда не знал, что тебе попадется. Всегда хотел, чтобы попались какие-то уникальные, но да. попадались и какие-то клоны. И ты. Ну, в этом был какой-то элемент первого открывания. Это круто. И вот видишь, здесь Лего, получается, тоже решила поиграть на этом поле. Какие журналы у тебя были? В детские. Ну, Блин. то есть, и взрослые с наклейками журналы.
1: Трансформеры по мультикам что-то еще было. Морток. Как же без него. Футбольные журналы какие-то были, футбольные карточки клеились. У Была. меня был
0: журнал с черепашкой и <гас>
1: Точно, черепашки ниндзя были еще. Вот я был
0: не избалован набором, поэтому у меня был только журнал с черепашкой ниндзя. Один. Один. Но я дико его любил, и я, по-моему, весь его собрал в итоге. Может быть, за исключением одной или Ну, Я ни одного весь не
1: собирал вообще. Но у меня интерес к ним быстро угасал, как со временем, потому что попадались одни и те же наклеечки, и все.
0: Ну вот, я думаю, что Лего, наверное, должна каким-то образом этот вопрос решить, потому что, да, кошмарить ребенок одинаковыми бендмейтами, наверное, будет не очень хорошо. Но тем не менее, оба вида коробок э, будут содержать также так называемые бит-биты. То есть получается, что бендмейт у тебя может попасться такой же, а бит-биты могут быть разные. Что это такое? Это пластмассовые квадратики с яркими обложками, которые объединяют физический мир видео с виртуальным через тот самое AR-приложение. То есть по сути... Ты покупаешь коробочку со сценой. Например, хочешь рог исполнителя себя? Покупаешь себе сбитбокс рок покупаешь себе бендмейта, например, и тебе так уж повезло, что тебе попался какой-нибудь супер говнарь с нашествием. Вот. Вот из какой-нибудь группы Отличные там в гриме, там в кожанке Все как надо Вот и вместе в наборе у тебя идет там какое-то количество Вот этих бит-битов Собственно, как играть в это Потому что это все пока, да, у нас есть разные Это наборы. красиво все звучит с этим играть Потому угу. что в первую очередь ребенку нужно понимать Как с этим взаимодействовать То есть не ребенку, а тебе? Конечно, Но мне Покупаем, дальше собираем физический конструктор То есть вот эту сцену Элемент собирания присутствует Дальше размещаем на нем персонажа нашего бандмейта Запускаем Приложение, сканируем фигурку на столе. Ее виртуальный образ появляется на экране, и ты можешь делать клип. Чувствуешь? Круто. Для будущих клипов Universal Music Group предоставила объемную библиотеку музыки. То есть там уже есть солидный пул лицензированных треков, которые ты можешь использовать. В России эти загружать, потому что... А, я так понимаю, что если ты покупаешь лицензионный набор, то у тебя есть доступ вот ко всей библиотеке, которую залицензировала Lego и Universal. Те самые бит о которых мы поговорили, эти самые невыговариваемые пластиковые квадратики, в клип отвечает за спецэффекты и умения этого персонажа то есть ты собираешь эти кубички выкладываешь их на сцену и, и таким образом добавляя новый бит бит свой э, твой персонаж начинает делать какие-то определенные вещи или у тебя в твоем клипе появляются какие-то спецэффекты э, комбинируя ты можешь получать какие-то уникальные клипы и добавляя убавляя их можешь какую-то динамику создавать и какой-то нарратив и делиться с ними в соцсетях Yes, и, точнее в соцсети. Видео загружаются в приложение. Вот, пожалуйста, это самая соцсети, где uh -huh. они собирают лайки от других участников этой сети.
1: Сидят такие дети, снимают клипы,
0: делятся, и выкладывают. И такие и дядьки такие приходят с тетиками, а -а -а, и мы будем теперь. За насыщенную деятельность пользователи видео получают специальную валюту, на которую можно купить виртуальные вещи и аксессуары для своей группы и своих вот этих персонажей, для своих звезд. А, -а, -а не будет такого, что виртуальную валюту можно выкупить за, за настоящие деньги? Да тут это пока неизвестно об этом нет. И дети но... будут оставлять кучу-кучу родительских денег. Значит... Они будут оставлять их в физическом виде. Им же удобно, чтобы э, у них наборы покупали, в первую очередь. Ну да, а аксессуары к наборам? аксессуары какие-то дополнительные ты будешь набирать, снимая клипы. Но тут же понимаешь, ты попадаешь в какую ловушку. Ты купил набор, ты снял клип. Да, ты снял клип, снял второй клип, а дальше для какого-то разнообразия тебе перестают ставить лайки, ты перестаешь зарабатывать вот эту самую валюту. Принцип «больше клипов, больше виртуальных денег» внутри этой системы, внутри этой сети Лего, он перестает mm -hmm. работать. И значит, что тебе надо? Сесть на шею маме с папой и сказать «пойдемте купим новый набор». Ты покупаешь новый набор, ну, либо новую сцену, либо новый э, бандмейта молишься, чтобы это своим детским богам, всем чтобы это был какой-то другой персонаж. Ну, или хотя бы там был крутой набор битбитцев этих. И после этого ты опять можешь снимать какой-то более уникальный контент, снова зарабатывать эту валюту. То есть на одном наборе уехать далеко, ну, наверное, сонись, не получится. Придется покупать все наборы. То есть хочешь больше новых приколюх виртуальных для своего персонажа, покупай больше реальных ну, наборов. Знаешь,
1: вот пока ты сейчас рассказывал, я пробил цены, и они стоят по полторы тысячи рублей. Давай,
0: как только они поступят в продажу Купим его Купим И снимем клип И снимем с потрясающий клип Просто. И разместим его на нашей страничке Конечно Давай так и сделаем, беремся по набору. только они одинаковые и мутим, а мы не узнаем, потому что а, ну а, да. вот так-то Лего всех уже за эти Лего яичишки-то держит. Хочу следующий поднос поднасал...
1: Карамельная русалка.
0: А, ты уже заснил, как это ярко и сочно выглядит да. вообще. Да, то есть да, у нас, да. конечно, не видео-подкаст, но я думаю, что если кому интересно, он может это загуглить. Он Артем Максимович за три секунды все это нашел. Поэтому могут угореть не то, что дети, которые могут, но ну, реально задраться в какой-то момент эти всем, а вот родители или какие-нибудь любители странного. Контента, или MTV 80-х и 90-х. вот Они могут реально угореть по всему этому. Лего крутые, они что-то задумали. И мне, на самом деле, интересно было его посмотреть. я за в такую движуху. Ну что, я думаю, можно потихонечку заканчивать. Да, заканчиваем. Это было интересно. Поговорили про Clubhouse, про новые сервисы. Поговорили про Лего, поговорили про... Что? Святейший сервис. Про TikTok. С вами были Кирилл. И Артём. До новых встреч.
1: Да. Yeah.